0: Kapitel 15 Luca Stehlen will gelernt sein Das war eine interessante Vorführung, ließ Aldrian neben mir verlauten, während er den tiefen Erdspalt misstrauisch musterte, der dunkel und lauernd vor uns klaffte. Ich blinzelte gegen die Sonne. Ohne die Bäume, ich hatte sie wohl aus Versehen entwurzelt, brannte sie auf uns nieder. Aldrian stand neben mir und schaute sich um, soweit ich es beurteilen konnte, schien er unverletzt zu sein. »Was hast du gesagt, wie du heißt?« fragte Adrian und wandte sich mir zu. »Ich habe gar nichts gesagt«, erwiderte ich und dann »Ich bin Luca.« »Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen, Luca«, meinte Adrian und deutete eine kurze Verbeugung an, die eher spöttisch als respektvoll wirkte. Dann ließ er seinen Blick betont über das Ruinenfeld schweifen und meinte »Das hat ja wirklich wundervoll funktioniert.« »Findest du?« fragte ich spöttisch. »Nächstes Mal überlegen wir uns vorher einen Fluchtplan.« »Das nächste Mal?« fragte er verschmitzt, bevor er ernst wurde. »Wir sollten uns aus dem Staub machen, bevor irgendwer hier auftaucht.« Da konnte ich ihm nur zustimmen. Im Westen befand sich das Camp und da ich nicht das geringste Bedürfnis verspürte, dorthin zurückzukehren, wandten wir uns in die entgegengesetzte Richtung. Nach einigen Minuten, in denen wir uns schweigsam durch den Wald kämpften, meinte Aldrian. »Du hättest mir ruhig sagen können, dass du ein Erdelementar bist.« »Ich bin ein Wasserelementar,« entgegnete ich. Adrian schnaubte. Das war nicht das Werk eines Wasserelementars. Da hatte er recht. Die Erde beben zu lassen und aufzureißen war das Werk eines Erdelementars, eines Mächtigen noch dazu. Es gab zwar Elementare, die in der Lage waren, zwei Elemente zu beherrschen, aber diese waren unglaublich selten und im Regelfall war das zweite Element nur schwach ausgeprägt. Zudem war mir so etwas noch nie zuvor widerfahren. Schweigend folgte ich Adrian immer weiter den Pfad runter. Ich war immer noch so mit dem Ausbruch des Erdelements beschäftigt, dass ich nicht hinterfragte, wo plötzlich dieser Pfad herkam. Erst als ich etwas aufblitzen sah, hielt ich inne und bückte mich. Auf dem Boden lag eine filigrane goldene Kette. Der Anhänger war ein glasklarer Stein, der hin und her baumelte, als ich die Kette hochhielt. Wo gehen wir eigentlich hin? fragte ich Adrian, der schon mehrere Schritte vorausgegangen war und sich nun verwirrt umdrehte. Er kam näher und starrte auf die Kette in meiner Hand. Seine Augen blitzten auf. Plötzlich schien er ganz aufgeregt zu sein. »Du hast mich gerade auf eine grandiose Idee gebracht«, erklärte er und lächelte in sich hinein. Verwirrt runzelte ich die Stirn. »Habe ich das?« Er hockte sich neben mich und sein Blick streifte über die Kette. Sein Grinsen vertiefte sich. »Das ist ein furchtbarer Plan«, klagte ich, als wir uns durch den Wald schlugen. »Es ist ein hervorragender Plan«, korrigierte mich Aldrian und kickte einen Stein aus dem Weg, der gegen eine Fichte schlug. »Woher willst du überhaupt wissen, dass sie das graue Buch haben?«, fragte ich. »Glaub mir, ich weiß es. Es ist der Grund, warum ich überhaupt auf dieser Insel bin«, meinte Aldrian. Ich verzog den Mund. »Du bist freiwillig auf dieser Insel?« Aldrian antwortete nicht. Ein Schweigen legte sich über uns, welches nur von dem Schmatzen des feuchten Waldbodens unter unseren Füßen durchbrochen wurde. »Was ist, wenn ich dabei erwischt werde?« fragte ich weiter. »Wirst du nicht?« stöhnte Aldrian genervt. »Sie denken vermutlich, sie wären die einzigen Legions auf dieser Insel. Auf die Idee, dass sich jemand in ihr Lager schleicht und sie bestiehlt, kommen sie gar nicht.« »Mir ist nicht wohl dabei, sie zu bestehlen, gab ich zu. »Es sind doch Elementare. Glaubst du nicht, ich könnte mit ihnen reden?« Aldrian stieß einen dramatischen Seufzer aus. »Sie mögen Fremde nicht.« »Du bist doch ein kluger Junge und dir ist bestimmt bewusst, welche Ablehnung einige Kolonien gegen Nysos hegen«, er rümpfte die Nase, »und wie barbarisch einige von ihnen sind.« Es stimmte, dass einige Kolonien nicht gut auf Nyssos aufgelegt waren, aber überzeugt war ich immer noch nicht. Adrian spürte wohl mein Argwohn und meinte, »Abgesehen davon gehört das graue Buch den Hexenwesen. Sie haben nicht das Recht, es zu besitzen. Ich schon«, ich brummte. Adrian blieb ruckartig stehen und blitzte mich scharf an. »Du willst doch nach Hause, oder nicht?« »Natürlich will ich nach Hause.« »Wenn du zu den Nomaden gehst, ist deine einzige Chance, nach Hause zu kommen, auf den Boten zu warten und dich von ihm mitnehmen zu lassen. Und das auch nur, wenn sie dir freundlich gesonnen sind und dich nicht sofort wieder wegschicken, oder Schlimmeres,« meinte Adrian und sah mich eindringlich an. »Wenn du mir das Buch bringst, kann ich sofort ein Portal öffnen und dich nach Hause bringen.« kein Warten, kein Risiko. Ich schluckte. Na gut. Unsicher sah ich zurück zu Aldrian, der zwischen den Bäumen hockte. Dieser streckte mir den Daumen entgegen und bedeutete mir, weiterzugehen. Ich atmete tief durch und näherte mich weiter der Grenze, die laut Aldrian direkt vor mir lag und die Kolonie vor herumstreuenden Menschen beschützte. Ohne dass etwas passierte, erreichte ich den Rand des Waldes. Eine Felswand, die auf der einen Seite bis zum Meer reichte und auf der anderen Seite im Wald verschwand. Ich fand ein kleines Loch und zwängte mich hindurch. Langsam schlich ich weiter, immer im Schutze der Bäume, deren Schatten mit jedem Schritt länger wurden. Dann kam ein Sehensicht und zum Meer hin säumten sich Häuser nebeneinander, die in typischer Elementarmanier aus Erdelementen bestanden. Der Wind hatte sich gedreht und der Geruch von Lagerfeuer und geräuchertem Fisch wehte zu mir herüber. Mein Magen gab ein lautes Brummen von sich. Ich wusste gar nicht, wie lange es schon her war, dass ich eine anständige Mahlzeit bekommen hatte. Einige hundert Meter von mir entfernt liefen einige Männer geschäftig über das Lager. Die meisten Menschen hatten sich jedoch, dem lodernden Licht nach zu urteilen, bei einem Lagerfeuer am Strand eingefunden. Eine Rauchsäule stieg, in den sich verdunkelnden Himmel und Trommelgeräusche wehten zu mir herüber. Ich preschte weiter vor, bis die Häuser in Sichtweite kamen. Ein paar Leute unterhielten sich in einem Grüppchen davor. Ein Junge löste sich aus der Gruppe und rannte zum Strand runter. Die Gruppe bewegte sich ebenfalls Richtung Strand, jedoch in einer Geschwindigkeit, die mir die Füße in meiner gehockten Haltung einschlafen ließ. Sie redeten eindringlich miteinander. Schließlich verschwand die Gruppe außer Sichtweite. Der Mond war aufgegangen und im Lager befand sich fast niemand mehr. Alle schienen am Feuer zu feiern, zu essen und zu trinken. Ich beneidete sie. Mein Blick wanderte wieder zu den Häusern. Schnell hatte ich das eine Haus ausfindig gemacht, das mir Aldrian beschrieben hatte. Es war etwas abseits und der Eingang war mit Laken bedeckt, die mit Goldfäden durchzogen waren und in dem Wind flatterten. Über dem Eingang prangte ein steinerner Löwe, der, wie Aldrian mir erklärt hatte, typisch für das Lagerhaus war. Und dort sollte sich das Buch befinden. So leise wie möglich, das knirschende Laub tunlichst vermeidend, schlich ich zu der Hütte. Mit einem letzten Blick zu beiden Seiten und darum betend, dass dieses Haus auch wirklich leer war, schlüpfte ich durch das Tuch hindurch. Mein Herz klopfte wie wild, als ich mich neugierig in dem schmalen Raum umsah. Es roch nach Kaminfeuer, obwohl nirgendwo ein Kamin war. Mehrere Kästen voll mit Früchten, Gemüse und Nüssen standen auf einem Tisch an der Wand. Ich griff mir einen Apfel und ein paar Walnüsse und stopfte sie in meine Tasche, wobei meine Hand die Kette streifte, die ich ebenfalls dort verstaut hatte. Ich sah mich weiter um. Decken und Kisten stapelten sich an der Seite, gleich neben mehreren Truhen und einem großen Regal, in dem sich alle möglichen Dinge befanden. Leise schlich ich zu den Truhen und durchsuchte sie nacheinander. In einer befanden sich noch mehr Decken, in der zweiten lagen Waffen und in der dritten befand sich ein Sammelsorium aus Grimmskrams, doch das Buch war nicht dabei. Zwischendurch hielt ich immer wieder inne, um auf irgendwelche Geräusche zu lauschen. Schließlich wendete ich mich der vierten und letzten Truhe zu und ein Haufen Bücher kam zum Vorschein. Mein Herz pochte aufgeregt, als ich vorsichtig durch die alten Bücher blätterte und dabei herauszufinden versuchte, welches davon das richtige war. Die durchgesehenen Bücher legte ich behutsam neben die Truhe. Ich nahm ein weiteres Buch heraus und fragte mich langsam, ob ich es tatsächlich finden würde, als mein Blick auf das darunter fiel und ich den Atem anhielt. »Macht« ging von dem Buch aus. Ich legte das Buch, was ich in der Hand gehalten hatte, neben mich auf dem Stapel und nahm das Buch heraus. Die Buchstaben, die in verblichenem Gold auf dem Umschlag prangten, kannte ich nicht und dennoch konnte ich sie lesen. Das graue Buch. Unter meiner Berührung schien sich das Buch zu erwärmen, als würde es auf mich reagieren. Mir stockte der Atem. Das Buch verwandelte sich langsam. Das dunkelbraune, raue Leder wurde heller und glättete sich. Die Schrift wurde voller und farbintensiver. Von einer Sekunde auf die andere sah das Buch aus wie neu und leuchtete förmlich, als wollte es, dass ich wusste, wie mächtig es war. Ich schluckte und legte es schnell auf den Boden ab, als hätte ich mich verbrannt und sah es nicht mehr an, bis ich die übrigen Bücher wieder zurück in die Kiste gelegt hatte und den schweren Deckel geschlossen hatte. Als ich fertig war, sah das Buch wieder aus wie vorher. Ich schüttelte den Kopf. Vermutlich war das nur eine Einbildung gewesen. Kopfschüttelnd drehte ich mich um, um den Rückzug zu starten, als ich vor Schreck fast das Buch wieder fallen gelassen hätte. Ein kleines Mädchen stand nur wenige Schritte entfernt genau vor mir und sah mich mit großen Augen an. Sie trug ein weißes Kleid, ihre schwarzen, gewellten Haare fielen ihr über beide Seiten fast bis zur Taille. Sie war noch recht jung, vielleicht sieben, und erinnerte mich schmerzlich an meine Schwestern, die genauso rahmschwarzes Haar hatten. Das Auffälligste an ihr waren ihre Augen, die leuchtend violett schimmerten. Für einen Augenblick starrte ich einfach fasziniert zurück. Diese Augenfarbe. Die Leute hatten mir immer vorgehalten, ich hätte wundersame Augen. Da sollten sie mal dieses Kind sehen. »Es ist wie in meinem Traum«, erklang ihre glockenklare Stimme. Ich riss mich von ihrem Anblick los und sah Richtung Ausgang. Bisher hatte sie noch keine Anstalten gemacht zu schreien oder ihrem Duft sonst wie mitzuteilen, dass sich ein Eindringling in ihren Kreisen befand. Vielleicht war sie etwas wirr im Kopf und ich konnte es schaffen, mich an ihr vorbeizudrängen, ohne dass jemand mich bemerkte. Probeweise machte ich ein paar Schritte zum Ausgang. Das Mädchen reagierte nicht. Lediglich ihre Augen schienen an mir zu kleben. Noch ein paar Schritte und ich hatte es geschafft. Mit einem letzten Blick auf das Mädchen trat ich durch die Tür. »Wir werden uns wiedersehen, Luca.« Ruckartig drehte ich mich um. Das Mädchen lächelte. Ich fragte mich, woher sie meinen Namen wusste, doch Schritte kamen näher und ich entschied mich, das Rätsel ein Rätsel sein zu lassen und zu verschwinden. Erst als ich mich wieder im sicheren Gebüsch befand und eine angemessene Distanz zwischen mich und das Camp gebracht hatte, blieb ich stehen. Das Mädchen mit den violetten Augen hatte mich komplett aus der Bahn geworfen. In Gedanken versunken trottete ich zurück zu dem Felsen, an dem Adrian auch schon ungeduldig wartete. Jeder Schritt schien mir schwerer zu fallen. Eine plötzliche Müdigkeit kroch in meine Knochen. Als Adrian mich kommen sah, hielt er inne und sah mich erwartungsvoll an. »Hast du das Buch?«, fragte er ungeduldig. Ich holte das Buch unter meinem T-Shirt hervor und reichte es ihm. Er nahm es mit einem großen Grinsen entgegen. »Das hast du gut gemacht.« In Gedanken versunken reagierte ich weder auf das Kompliment noch auf das Glühen in seinen Augen. Ich schaute auf den See. In meinem Kopf wirbelten Gedanken herum, wurden jedoch langsam von einem aufziehenden Nebel verdrängt. Aldrian blätterte aufgeregt durch die Seiten. Hin und wieder hielt er inne und las einige Zeilen. Nach einer Weile klappte er das Buch zu und klemmte es sich unter seinen Arm. »Irgendwelche Probleme? Hatte ich jemand gesehen?« Das Mädchen erschien vor meinem inneren Auge. Doch ich wollte Aldrian nichts von der Begegnung erzählen. Also zuckte ich mit den Schultern und schüttelte den Kopf, der immer schwerer wurde. »Wie gerne würde ich mich hinlegen und eine Runde schlafen?« Aldrian nickte zufrieden und klopfte mir auf die Schulter. Dann gähnte er herzhaft. »Was machen wir jetzt?« fragte ich und versuchte, mich auf Aldrian zu konzentrieren. »Mithilfe des Buches könnte ich es schaffen, ein Portal zu öffnen. Damit könnte ich dich nach Hause bringen«, erklärte er. Ich war an dem Punkt angekommen, dass ich seine Worte nicht einmal mehr hinterfragte, sondern einfach nur erschöpft nickte. Aldrian rieb sich die Augen. »Am besten wir ruhen uns erstmal eine Weile aus. Die Beschwörung muss hundertprozentig richtig erfolgen, sonst kann dabei echt viel schief gehen. Und so romantisch dieses Sternenlicht auch ist, so kann ich doch nur die Hälfte der Wörter lesen«, meinte er. Wir suchten uns eine geschützte Stelle zwischen den Bäumen und legten uns in das Moos. Ich war eingeschlafen, noch bevor mein Kopf den Boden berührte. Ein Beben ging durch den Boden. Erschrocken fuhr ich aus dem Schlaf und dachte schon, ich hätte es nur geträumt, als der Boden unter mir erneut anfing, sich zu bewegen. Adrian sah alarmiert auf und kam auf die Füße. Es bebte wieder. Plötzlich schossen Steinmassen vor uns aus dem Boden. Erschrocken stolperte ich einige Schritte zurück, bis mein Rücken gegen eine Mauer prallte, die vorher noch nicht da gewesen war. Aldrians Augen flackerten, als er sich breitbeinig vor die Wand stellte. Leuchtende Linien schlangen sich um seinen Körper, fuhren dann um uns beide herum und schlossen uns in eine Kugel ein. Eine Sekunde später explodierte diese Kugel und ließ riesige Steinbrocken regnen. Durch das wabbernde Licht der Linien konnte ich mehrere Menschen erkennen, die sich vor uns aufgebaut hatten. »Gib uns das Buch wieder, Hexenmeister!« ertönte eine harsche Stimme. »Ich weiß nicht, wovon ihr redet, und dass es gegen das Gesetz, mich ohne Grund anzugreifen«, erwiderte Aldrian wütend. Der Besitzer der Stimme schnaubte. »Der Grund ist, dass du uns bestohlen hast«, sagte die Stimme, und ich erkannte, dass sie zu der Frau gehörte, die uns am nächsten stand. Sie war groß gewachsen und trug ein langärmliches schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose, die von einem Gürtel gehalten wurde, an dem mehrere Messer hingen. Ihre Augen leuchteten in einem erdigen Grün. »Ich habe euer Buch nicht, Verehrteste«, erklärte Aldrian. »Dann hast du auch nichts dagegen, mit uns zu kommen?«, erwiderte die Frau ruhig. »Natürlich nicht! Wie geschehe mir, diese Einladung auszuschlagen?«, erwiderte Aldrian spittelnd. Der Glimmer um uns verschwand. Die Frau nickte ihrem Begleiter zu, diese formatierten sich um uns herum und nahmen uns in ihre Mitte. Erst da schien der Frau aufzufallen, dass ich auch noch da war. Sie ließ ihren geübten Blick prüfend über mich wandern.« »Er kommt auch mit«, forderte sie und ihre Männer packten mich.